1: La linea passa subito a Giorgia Pacione Di Bello. Bentrovata, Giorgia.
2: Beh, allora grazie e buongiorno. buongiorno. In questo sabato mattina, io, appunto, sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con eh, il Fisco. Allora vi ricordo che se volete intervenire in puntata eh, per parlare con me eh, o con il mio ospite potete chiamare lo 02 66 20 35 29 oppure se invece volete mandare un whatsapp scrivete al 346 642 7756. Bene allora in questa puntata molto ricca di temi e argomenti andremo a parlare eh, principalmente di due cose. La prima è la riforma appunto fiscale e principalmente la riforma dell'IRPEF e eh, nella seconda parte parleremo invece della proroga di queste continue proroghe a questo stop ai licenziamenti e con questo ehm, la cassa integrazione. Beh, allora eh, iniziamo subito con, con il primo tema visto comunque che eh, il tempo fugge. Beh, eh, una riforma comunque del sistema fiscale direi che in Italia è più che è necessaria, ma non lo dico io, eh, ma l'ha detto anche la Corte dei Conti, infatti mh, ricordiamo che nell'estate del 2020, che detto così sembra un secolo fa, ma in realtà sono solo... pochi mesi fa ha ha detto come il governo Conte grazie ai suoi decreti Curitalia, Rilancio e Agosto è riuscito in una missione impossibile oserei dire cioè è riuscito a complicare un sistema fiscale italiano che già di per sé era estremamente complesso e infatti vado a leggere che la Corte dei Conti ha appunto sottolineato come il nostro sistema fiscale si allontana sempre di più dallo spiccato fisco eco, semplice e eh, sostenibile. Beh, allora quindi io direi che una riforma, come appunto detto, forse si dovrebbe pensare e mettere in piedi in modo organico. Chi lo sa se questo governo con un conte terzo mai ci sarà oppure il prossimo. Eh, staremo insomma a vedere. Beh, allora, ma eh, settimana scorsa ci sono state diverse audizioni. parliamo della Commissione Riunita Finanza di Camera e Senato e ci sono stati diversi interventi riguardanti proprio il tema della riforma dell'IRPEF che è qualcosa che tocca le tasche di tutti noi contribuenti. Beh, allora direi che sono partiti subito con una questione molto importante perché hanno appunto sottolineato come riparte il contenzioso fiscale. Ascoltate bene, tra luglio e settembre c'è stata addirittura un'impennata di ben 17.000 ricorsi e questo l'ha detto il presidente dell'Associazione dei Magistrati Tributari, quindi non proprio uh, l'ultimo arrivato. Uh, a dare forza a, a tutto ciò ci ha pensato anche Giorgio Fiorenza, che ricordo essere il vicepresidente vicario del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che ha, ha ricordato come negli ultimi mesi stanno arrivando ricorsi soprattutto sui, uh, sui bonus perché mh, ricordiamo che con i dei vari decreti quindi quelli che ho citato prima che parliamo del Curitalia il rilancio e uh, agosto il governo Conte ha introdotto molte agevolazioni e diversi bonus e questi in realtà sono andati a sovraccaricare il sistema fiscale a complicarlo ulteriormente tanto che Fiorenza, ehm, Fiorenza appunto sottolinea come sono, negli ultimi mesi continuano ad arrivare ricorsi proprio sui bonus, perché c'è chi pensa che ehm, avrebbe dovuto eh, avere questo bonus e in realtà poi non l'ha potuto avere, chi invece l'ha ottenuto eh, in realtà non avrebbe dovuto ehm, averlo, quindi in sostanza un vero e proprio eh, pandemonio. Ma durante questa audizione, eh, a parte quindi eh, essere un po' polemici, che comunque direi che in questa situazione è più che eh, doveroso, si è anche appunto accennato alla riforma eh, dell'IRPEF. Vi vorrei ricordare che attualmente il nostro sistema prevede quattro scaglioni, e ve li vado un attimo a dire, eh, così insomma abbiamo tutti contezza di quello che eh, stiamo andando eh, a dire. Abbiamo il primo scaglione che va dai 15.000 ai 28.000 euro e ha una tassazione del 27%, il secondo che va dai 28.000 euro ai 55.000 euro e ha una tassazione del 38%, il terzo va dai 55.000 ai 75.000 euro con una tassazione del 41% e infine abbiamo l'ultimo, il quarto scaglione dove abbiamo i redditi oltre i 75.000 euro con una tassazione del 43%. Eh, da sottolineare che in questa edizione c'era anche l'Istat e l'Istat mh, ha disegnato anche una panoramica di come la popolazione italiana si va a suddividere in queste classi e quindi eh, fondamentalmente emerso come eh, questi sono dati ovviamente del 2018, eh, la maggior parte degli italiani si colloca nel primo e secondo scaglione però attenzione perché lì si è precisa anche che i redditi restano comunque al di sotto quindi arrivano massimo a 28.000 uh, uh, euro e quindi abbiamo fondamentalmente che il 72% degli italiani si colloca pienamente nel primo scaglione nel secondo quindi quelli che vanno dai 28.01 ai 55.000 um, euro abbiamo il 22,3% degli italiani e poi nel terzo scaglione abbiamo solo il 2,7% degli italiani e infine nell'ultimo, cioè quello eh, un po' più eh, ricco, se così vogliamo dire, soltanto il eh, 3%. Bene, allora perché vi ho detto questi numeri però, e questi dati? Semplicemente perché in audizione eh, Giorgio Fiorenza, quindi uno eh, dei relatori, eh, ha eh, portato avanti una sua proposta per quanto riguarda appunto la riforma dell'IRPEF e secondo appunto il vicepresidente vicario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ci potrebbero essere in un futuro soltanto tre scaglioni. Io in realtà aggiungerei tre scaglioni e mezzo e adesso vi vado a spiegare il motivo. Perché appunto Fiorenza identifica questi tre scaglioni in questo modo. Allora il primo va dai 15.000 ai 18.000 il secondo dai 18.000 ai 35.000 e il terzo dai 35.000 ai 70.000. Come vedete, la prima differenza è che a un massimo di 70.000 non c'è più oltre i 75.000. Uh, e la seconda differenza è che sono soltanto tre scaglioni io ho aggiunto prima tre scaglioni e mezzo perché lo stesso Fiorenza in realtà mh, non ha negato l'ipotesi che si potrebbe benissimo anche pensare ad un quarto scaglione per tutti i redditi che vanno oltre i 70 uh, euro uh, detto ciò oltre uh, a questa ipotesi è stata, fatta anche, uh, è stata avanzata anche un'altra mh, interessante secondo me idea di cui poi ne andremo anche a discutere con il mio ospite, perché si è detto, perché non si pensa, soprattutto per le famiglie monoreddito, che hanno un monoreddito di massimo 1.500 euro al mese, di poter scaricare tutte le spese ordinarie. E questo perché è venuto? Perché Fiorenza ha detto, noi molto spesso ci troviamo ad avere a che fare con la realtà, e, uh, in questa realtà per esempio uh, c'era una signora che andava avanti soltanto con 600 euro uh, della pensione del, del marito e questa signora uh, ha detto vabbè ma uh, se a me, me viene l'idraulico meno di 300 euro compreso ovviamente l'IVA non mi chiede uh, se io posso pagare in nero risparmiare qualcosa visto insomma il reddito che mi ritrovo io lo faccio e da qui ovviamente poi il pagamento in nero è tutto quello che ne consegue e, eh, e si innesta. E quindi da qui la proposta, appunto, di Fiorenza di eh, concedere alle fasce più deboli della popolazione il poter scaricare tutte le spese ordinarie. Ovviamente, ehm, con spese ordinarie si intendono la spesa alimentare, eh, se si hanno dei figli, libri per la scuola dei figli, ovviamente il vado a comprarmi una macchina. Mi, mi scarico le, la spesa della macchina, ecco quello no, eh, non, è, eh, non è assolutamente eh, contemplato. Beh, ma allora eh, io direi che per capire anche un po' meglio queste, queste ipotesi che sono state messe, messe in campo, e eh, per riuscire anche a capire se sono ipotesi fattibili, ma quali sono i pro e i contro, io direi di di chiamare e di sentire l'opinione soprattutto di Giuliano Mandolesi che è un un commercialista. Bene, allora, non so se Giuliano è è già con noi pronto in onda. Giuliano, ci sei?
1: Ci sono, buongiorno Giorgio.
2: Ciao Giuliano, come stai?
1: Io tutto bene, complimenti per questa tua iniziativa che insomma ritengo utilissimo parlare di fisco visto che è una materia in realtà poco digerita, ma molto pregnante nelle nostre vite.
2: Esatto, assolutamente, assolutamente sì. Senti, ma mh, non ho detto che tu, tra l'altro, vieni da Roma. Eh, Roma adesso che, che colore è? Noi siamo ancora arancione qui nella Lombardia.
1: Devo dire la verità, no, non ne ho veramente idea di che colore sia l'altro. <ride> Sono rimasto all'arancione, Ti eh, parlava di, di un giallo, però non ho verificato se siamo passati... Insomma, questo colore un po' più libero
2: va bene. Anche voi, quindi a breve vi stupirete con effetti speciali perché anche noi forse passeremo al giallo. Non si è capito se è domenico o lunedì. Comunque, eh, vabbè, anche lì lo scopriremo soltanto vivendo. Eh, bene. bene allora eh, io partirei subito, visto che, eh, come ho accennato, tu sei appunto un, un commercialista, quindi hai tutti i giorni. Eh, non so se per piacere o perché ti vuoi punire. Le mani in pasta con il fisco, e quindi io ti chiederei: la prima cosa che cosa pensi eh, del, um, dell'ipotesi che ha fatto Fiorenza di poter scaricare tutte le spese ordinarie per le famiglie monoreddito? Quindi lui faceva l'esempio di um, famiglie monoreddito di 1500 euro al mese. Secondo te è un'ipotesi percorribile? Uh, si andrebbero a annestare dei problemi, lato detrazioni e deduzioni? Uh, come la vedi?
1: Allora, secondo me questo, questo sistema, che poi andrebbe a intercettare un reddito di circa 25 mila euro, perché se, se 1.500 sono nette, più o meno quella è la cifra lorda, in realtà porta a due grandi problemi. Il primo è che il nostro sistema ha bisogno di semplificazione: si parla spesso del mare magnum di tax expenditures, le varie detrazioni e riduzioni fiscali, uh, valgono quasi 60 miliardi, un numero che oscilla fra. Uh, le 400 e le 600 voci uh, strutturando una nuova tipologia di detrazione andando a individuare le singole spese che una famiglia monoreddito uh, può scalare appunto da, dai propri guadagni si rischia veramente un caos ingestibile io non mi immagino neanche il numero di documenti dell'agenzia delle entrate che potrebbe produrre sulla tipologia di spesa che è possibile detrarre sulle modalità di pagamento quindi andremo a creare ha veramente ancor più disagio a un sistema che già è carico e stracarico e che è criticato praticamente da mezzo mondo, visto che siamo un'economia, definiamola, di, di primo livello, anche se stiamo un po' scendendo, e invece come sistema fiscale in Europa eh, siamo al terzo posto, addirittura mi sembra al terzo, al terzo posto dei paesi oxe. Questo è un primo grande problema. Il secondo grande problema è che se noi andiamo a... Eh, quasi esentare il reddito di una famiglia monoreddito da 25 euro lordi, perché se gli permettiamo di scaricare praticamente tutto, cioè la, la leggenda che alleggia dalla spesa all'affitto, alle manutenzioni, eh, andiamo a creare un buco abbastanza importante per le casse dell'erario. Mi sono fatto praticamente due conti. Eh, il rischio è che si arrivi a esentare un qualcosa come 20 milioni di persone, di soggetti paganti IRPEF e di toccare una mole di gettito che può arrivare quasi a 40 miliardi. Ora noi abbiamo un problema sul ceto medio che è il principale pagatore dell'IRPEF. Se noi esentiamo i redditi bassi per 40 miliardi immagino che qualcun altro dovrà eh, colmare questa lacuna. Se viene spalmata su tutti i redditi, quindi sui redditi a partire da, eh, dai 25.000 euro in su, andiamo a rintercettare nuovamente il ceto medio che è tragravato di imposte per il problema a tutti noto noti dell'IRPEF, che in realtà è, è quello che si dovrebbe toccare, ovvero il salto di aliquota dalla de, de, fascia 15.000 euro a quella 28.000 euro, che c'è l'aumento progressivo, dal 27% addirittura al 38%. Quindi per pochissimi euro abbiamo un salto di scaglione di 11 punti quindi questo è il principale problema e andiamo probabilmente a gravare ulteriormente quei soggetti di un carico fiscale oppure questo carico fiscale deve essere reindirizzato su che cosa? Probabilmente su elementi facilmente individuabili ad esempio immobili quindi parliamo di una nuova patrimoniale o quindi attivo fiscale che diventa immediatamente tassabile e secondo me n- non è questo il modo di agire certo quindi, quindi, quindi toccando eh, quella fascia è questa modalità
2: certo, quindi fondamentalmente tu stai bocciando questa ipotesi ma eh, direi che le motivazioni sono più che valide perché giustamente come tu dici eh, certo se noi non facciamo pagare più le tasse ovviamente vado ancora a semplificare quello che ti ho detto alle eh, fasce più deboli della popolazione poi qualcun altro dovrà colmare questo gap e sarà o il ceto medio o come tu dici comunque bisognerà renderizzarlo da qualche parte e quindi via altri patrimoniali perché ricordiamo comunque che le imposte sugli immobili eh, si possono chiamare come si vogliono ma sono sempre anche queste delle mini patrimoniali che poi eh, oserei anche dire che eh, queste mini patrimoniali anche queste andrebbero a impattare principalmente sul reddito medio o mi sbaglio?
1: Sì, il rischio è questo ma infatti sebbene la finalità sia assolutamente ottima cioè quella di creare una fascia più ampia paradossalmente progressiva perché eh, deducendo parte delle spese non si arriverà poi al al totale azzeramento di quel reddito, quindi alla alla totale imposta zero. Andiamo a creare caos, quindi secondo me se se si vuole percorrere questa strada, che ritengo comunque buona quella di creare un'esenzione più ampia per i redditi bassi, basta fare come fanno moltissimi paesi e come è stato anche proposto per la nostra flat tax, quindi strutturare eh, aumentare la nostra nota area che è circa 8.000 euro, cioè i soggetti che guadagnano 8.000 euro non pagano imposte in Italia, semplifichiamolo molto questo concetto, alziamo questo livello, quindi lo portiamo magari a 10, 12, 15.000 euro di esenzione, è comunque sia una politica assolutamente rilevante e che darebbe un beneficio grandissimo ma non andrebbe poi a creare un maggior caos per tutti i contribuenti, immagini dichiarativi che si riempirebbero di ulteriori caselle, poi tu sarebbe in presente già quanto sono uh, pieni di, di, di informazioni, di tax expenditures, quindi andremo a gravare i contribuenti, andremo a gravare eh, noi professionisti, andremo a gravare anche soprattutto certo. l'Agenzia delle Entrate.
2: Certo, ma quindi eh, allora a questo punto ti vorrei chiedere la propos- la, l'ipotesi che è stata avanzata sui tre scaglioni, quindi di rimodulazione del MIRPEV. Su quelli cosa, cosa ne pensi? Perché sono un attimo cambiati i redditi. Secondo te, come, come la vedi invece quest'altra, quest'altra ipotesi?
1: Allora, eh, sui tre scaglioni invece abbiamo altri problemi. Innanzitutto, bisogna individuare quelle che sono le aliquote per ogni scaglione. E eh,
2: questo è pul- e- queste purtroppo durante le audizioni non sono state fornite ed è, è, un vero, è, è stato un problema questo, devo dire. Eh, per cui, insomma, però sì, hai ragione.
1: Eh, il, il secondo grande problema che è connesso a questo sta nel fatto che noi abbiamo uh, la percezione delle aliquote IRTEF, quelle effettive che conosciamo benissimo, cioè il 23% fino a 15.000 euro, poi il 27%, poi il 38%, poi il 41%, poi il 43%. In realtà le aliquote medie effettive per scaglione, cioè quanto paga ogni contribuente dopo che si è detratto eh, tutte le varie tax expenditures, dopo che ha usufruito delle detrazioni per familiari a carico se ne ha, in realtà sono molto, molto più basse. Ti faccio un esempio, questi sono i dati pubblicati dalla Corte dei Conti, quindi non mi so che qualche contribuente che, che ti ascolta può rimanere scioccato fino a 15.000 euro, in realtà, l'aliquota media effettiva è il 5,2%. Nella fascia invece tra 15 e 28.000 euro, l'aliquota media effettiva è il 14,4. A differenza invece delle prime due che abbiamo in mente che sono 23 e 27, quindi molto più basse. Se noi andiamo a fare tre scaglioni differenti, ovviamente dobbiamo considerare che se magari andiamo anche a semplificare il sistema di deduzioni, noi come partita Non abbiamo necessariamente il 23 o il 27, ma dobbiamo considerare l'aliquota effettiva reale media IRPEF e e Mm quindi rischiamo paradossalmente, sebbene il sistema magari lo lo pensiamo per aiutare le fasce più più a disagio della popolazione, in realtà magari li graviamo di maggiori imposte. Stessa cosa, io ho visto l'ultima fascia, sarebbe quella dei 35 mila Euro. Un contribuente uh-huh. che guadagna 35.000 euro, a mio parere, non può rientrare nello stesso scaglione, ultimo scaglione, di chi ne guadagna magari 200.000. Questo certo. sarebbe una discherasia del sistema incredibile, anche perché la liquida media effettiva che adesso pagherebbe quel soggetto è il 21%, sempre post detrazione e post tutto. Quindi, se, gli andiamo a, se andiamo a toccare questa liquida, magari ci mettiamo uno scaglione al 30, eh beh, questo soggetto già paga di più se poi andiamo magari anche a riformare tutto il sistema delle tasse spenditus di cui tutti parlano quindi insomma certo. è, è questo il pericolo e poi il sistema a tre scaglioni o oh, con pochi uh-huh. scaglioni ravvicinati dà anche un grande problema in prossimità della soglia cioè se noi mettiamo un balzo molto forte come abbiamo già nella nostra EPS tra il 27 e il 38% in un sistema a tre scaglioni uh-huh in prossimità di uno scaglione un contribuente avendo un incremento molto forte di tassazione non è portato a generare quel reddito quindi in realtà noi andiamo a influenzare negativamente il sistema cioè faccio un esempio se io sono in uno scaglione al 15% e lo scaglione dopo che supero con soli 1000 euro è a 40 io quei 1000 euro ma perché li devo produrre me ne sto a casa visto che me ne rientrano talmente tanto pochi e, e mi, mi salirebbe anche la liquida media. Quindi, eh, ripeto, abbiamo due problemi. Il primo è con le liquide medie effettive che paghiamo adesso, che sono poi eh, per certi versi, per certe fasce di popolazione basse, e poi abbiamo anche questo effetto che c'è il rischio che limiti la produttività.
2: Certo. Senti un ultimo, un ultimo flash, visto che eh, il tempo purtroppo uh, corre, ti vorrei chiedere, eh, facendo uscire anche un po' la tua vena polemica, anche qui di queste risposte, che sei stato un po' troppo diplomatico, come giudichi l'operato di Conte dal lato fiscale in questo, in questo quasi anno di pandemia?
1: Beh, da 1 a 10 io utilizzerei i numeri negativi se, se fosse possibile, <ride> visto che volevi una, una risposta polemica. No, ne abbiamo viste veramente di tutti i colori, probabilmente siamo l'unico paese in Europa che non è riuscito fin dall'inizio a fare ciò che era più lineare, una sospensione lunga, ad esempio eh, abbiamo dovuto utilizzare sette provvedimenti per sospendere le cartelle fino al 31 gennaio, eh, abbiamo visto sospensione dei pagamenti di ogni tipo per le piccole e medie imprese, per la contrazione del fatturato, per le filiere, con i colori delle regioni che non si sapeva chi partecipava, o più o meno perché il Ministero della Salute cambiava, stessa cosa con i bonus, tra l'altro anche le politiche dei bonus eh, che sono in molti casi, st- sto parlando non dei risparmi ma dei crediti d'imposta, in realtà essendo crediti d'imposta, non hanno erogato la liquidità necessaria perché tu stai n- non dando il cash ma stai dando un buono ai contribuenti quando in realtà il, contrib- il contribuente non aveva bisogno del buono ma ha bisogno poi della, del contante senza poi parlare esatto. di esatto, spieghiamo anche questa
2: cosa perché qui si continua a dire abbiamo dato, abbiamo dato ma
1: eh... esatto, no, col credito tu non hai dato tu hai fatto risparmiare imposte future quindi in realtà no, non stai aiutando dal punto di vista della liquidità ai contribuenti che era poi il, il punto debole dell'economia italiana in questo periodo e poi ti dicevo senza parlare di ristori e chiudo che lì ne abbiamo viste veramente di tutti i colori cioè, abbiamo avuto un nuovo greenwich fiscale sulla base di aprile, aprile è diventato il mese di riferimento per tutto, la contrazione del fatturato no? tra il 2019 e 2020, che ha tagliato fuori moltissimi contribuenti che invece erano meritevoli di avere visto, ad esempio il settore moda che ad aprile produce e non fattura, e i contribuenti stagionali che hanno risentito della crisi, e anche in questo caso ne abbiamo viste di tutti i colori, è l'importo minimo, è l'importo automatico del 400% che poi, era al 400% del 5%, quindi in realtà eh, era un gioco di parole, ma quello che arrivava in tasca ai cittadini era poco. Abbiamo dovuto risubire il gioco dei colori un'altra volta, quindi gli stori con i codici atei, con le fasce rosse, certo. per arrivare poi al perequativo, che era la prima cosa che si doveva fare paradossalmente. E poi con questo chiudo tutto ciò ha dimostrato un grandissimo flop quello della fatturazione elettronica che doveva essere lo strumento che poteva consentire erogazioni veloci perché il fisco conosce la contrazione del fatturato e chiaramente questo strumento forse non è adatto neanche per fare questo perché se no i risori devono arrivare in maniera automatica per i quadri già da subito e in maniera molto lineare.
2: Ok, perfetto, Beh, allora io Giuliano ti ringrazio, ti ringrazio ancora di aver, eh, di aver insomma, chiarito anche alcuni punti su, su queste questioni fiscali che in realtà sono ancora aperte e bisognerà ancora capire cosa succederà al lato fisco, resta un attimo con noi che intanto io lancio una pausa pubblicità.
1: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Four, one, two Let me tell you how it will be There's one for you, 19 for me Cause I'm the tax man
0: di ridare la linea a Giorgia Paccione di Bello e eh, volevo ricordare il nostro numero di telefono 0266 20 35 29 per intervenire prego Giorgia
2: bene allora eh, so che avete ascoltato questa bellissima canzone dei Beatles e beh direi che eh, come dicevano eh, loro se guidi un'auto tasserò la strada se provi a sederti tasserò la sedia se prendi freddo tasserò il riscaldamento e se fai una passeggiata tasserò i tuoi piedi. Uomo delle tasse, direi che non c'è testo più centrante visto i temi di eh, di questa puntata, vi ricordo per chi si è appena connesso che state ascoltando Tax Girl io sono Giorgia eh, Paccione Di Bello, nella prima parte di questa puntata abbiamo appunto parlato con Giuliano Mandolesi che ancora ringrazio della riforma dell'IRPF, delle proposte che sono state fatte e uh, Quindi di quali possono essere i lati positivi e anche perché no i lati, uh, i lati negativi, insomma c'è ancora molto carne al fuoco e probabilmente è un argomento che è stato, abbiamo soltanto un po' uh, scalfito e ci sarà sicuramente modo andando più avanti per poterlo approfondire sicuramente molto ma uh, molto meglio. Bene, allora, ma come vi ho accennato anche prima, eh, in questa seconda parte andremo quindi a, eh, a parlare di, continua, di questa continua proroga eh, dello stop ai licenziamenti e con questa collegata ovviamente la eh, cassa integrazione. Come ovviamente tutti voi, eh, tutti voi sapete… Um, Con le ultime decisioni di fine 2020 il governo Conte aveva deciso di eh, prolungare ulteriormente lo stop e i licenziamenti fino al 31 marzo e poi non vi nego che io stessa speravo e pensavo che eh, ci fosse una sorta di di messa in in fine a tutto tutto ciò e invece così così non eh, non è stata. Beh, eh, perché vi do una notizia, il Tesoro sarebbe infatti lavorando ad un testo e l'ipotesi che si sta vagliando è quella di prolungare lo stop ai licenziamenti dal 31 marzo al 30 aprile per tutti e poi sarà invece a singhiozzo. Io dico a singhiozzo, ma in realtà loro dicono che che potrebbe essere selettivo, ovviamente Specifico che queste sono ancora tutte ipotesi, non c'è ancora un testo, quindi sono sono voci che stanno circolando a livello ministeriale. Quindi ho detto: dopo il 30 aprile sarà a a singhiozzo, mi piace ormai dirlo in questo modo: ovvero andrà a coinvolgere soltanto le aziende che hanno fatto più fatica nei primi dieci mesi della, della pandemia, anche perché ricordiamo che. ehm, La crisi sanitaria ha portato poi a una crisi eh, anche economica purtroppo e questo ha avuto un impatto forte su determinati settori, pensiamo per esempio alla ristorazione eh, oppure al al turismo e quindi è una mia eh, deduzione, queste poi ehm, andranno comunque a, a, a riguardare appunto questi, eh, questi soggetti. Beh, ma allora io prima di andare avanti con, eh, con questo secondo tema mi dico dalla regia che abbiamo un ascoltatore, quindi se vogliamo farlo intervenire in diretta così sentiamo cosa da dire. Prego.
1: Sì, buongiorno, grazie, sono Luca da Corico, complimenti per la buongiorno. trasmissione, io vorrei fare una provocazione, e cioè che secondo me il fisco sarà una cosa bella il giorno in cui spariranno i commercialisti dalla faccia della terra. E mi spiego meglio. Io ho avuto per 35 anni una partita IVA e io come altri miei colleghi, piccoli imprenditori, spesso e volentieri abbiamo pagato più di commercialista che di tasse. Il problema è che la struttura del fisco italiano è talmente complicata e farraginosa perché la partita IVA dove in realtà noi paghiamo un professionista che non si assume nessuna responsabilità a meno di quella dei calcoli matematici che sono fatti da un software. E, e che poi praticamente siamo come la spada di Damocle per 10 anni perché quasi 20 anni sta la nostra dichiarazione del reddito e che avevamo dichiarato quindi tu secondo me parli a discutere degli scaglioni eh, 25, 15, 17 a chi lavora, a chi ha una ditta, non gliene frega niente quello è il minimo ma avere un sistema dove sia come in Francia lo Stato che ha visto tutti i nostri dati vieni e ci dice alla fine dell'anno caro signor Luca D'Acolico secondo noi con quello che lei ha messo di fatture eccetera, di costi dovrebbe pagare questo di tasse e va bene, tu dici sì metti la croce nella carriera del sì nel modulo che ti mandano paghi e a quel punto nessuno più ti può venire a rompere le balle dopo dieci anni dicendoti che hai fatto una dichiarazione in federe o che hai nascosto dei redditi cosa che invece è quello che succede attualmente in Italia cioè se il lavoro non va se le aziende estere non vengono a lavorare qui è perché c'è questo tipo di cose perché se c'è bisogno di un commercialista è perché le norme fiscali sono talmente complicate che da solo è impossibile starci dietro. Il vero problema del fisco in Italia è questo: non sono le alchimie, secondo me, dei, delle percentuali o delle detrazioni, eccetera. A monte c'è un problema enorme. E adesso con l'informatizzazione e con le fatture elettroniche, potrebbe essere messo lo Stato che quando si stata la dichiarazione assume 10.000 persone per un mese che si occupano di guardare ogni singolo caso e in questa maniera ci sarebbe quello che io chiamo la la serenità fiscale, cosa che non c'è ti ringrazio e ti ascolto per radio grazie
2: grazie diamo la parola alla seconda ascoltatrice chi sei? buongiorno, Maria Carla da Busto Arsizio Intanto buongiorno Maria Carla
4: il signor Luca D'Acolico che è simpaticissimo è un fedele ascoltatore e, e gli dico che sia tranquillo lui avrà una dita, avrà i problemi che, che ha ma anche noi dipendenti con 7.30 precompilato lasciamo perdere che va controllato dalla prima all'ultima riga e ci sono delle cose da aggiungere quindi non siamo tranquilli neanche noi perché più delle volte a me è sempre capitato sbagliato io però volevo dire un'altra cosa nel senso mm-hmm. che mi chiedevo come mai gli scaglioni, eh, negli scaglioni c'è quel salto così alto tra il secondo e il terzo, perché partiamo dal 23, poi c'è il 27, 4 punti in più, poi 11 perché andiamo al 38, poi 3 al 41 e 2. È per caso perché lì dentro tra il 27 e il 38 capita la maggior parte dei contribuenti e lo Stato prende di più, perché eh, va bene la, la progressività dell'imposta, però dovrebbe essere regolare anche il salto tra uno scaglione e l'altro grazie ascolto per radio
2: ok perfetto allora io risponderei velocemente a questi al primo ascoltatore eh, direi che sarebbe interessante se a fine anno ma come avviene tra l'altro anche, mi sa, in paesi fuori dal, dall'Unione Europea? Adesso non vorrei eh, azzardare troppo, ma mi pare eh, in Giappone che, che questa cosa che alla, alla fine dell'anno arriva una sorta di, chiamiamolo 730 precompilato, forse il un po' azzardato, però che arriva dove dice tu eh, Mario Rossi devi pagare X, eh, arriva. Sì. Dico che è un miraggio in Italia perché noi abbiamo un'agenzia delle entrate che è un po' bulimica, Cioè il nostro problema è che il nostro fisco, che tra l'altro si vuole anche far chiamare fisco amico, mi diverte sempre molto questa questa assonanza di parole, eh, richiede continuamente dati, richiede, richiede dati su dati, eh, e poi niente, poi alla fine il vero problema è che non si riescono a mezzare, cioè è vero, l'agenzia delle entrate ha veramente tanti dati, e molto spesso uno dice, ma anche parlando dell'evasione, se riuscisse a incrociare i dati saprebbe per filo e per segno chi sono gli evasori, eppure così non è, e quindi abbiamo volontari su volontari, insomma tutto quello che, uh, che, che ne segue. Per quanto riguarda la seconda ascoltatrice, eh, beh, allora questo salto, eh, eh, ovviamente non ho deciso io le aliquote, eh, ma ehm, allora c'è da dire che il primo scaglione qui è 15.000-28.000 euro, sì, allora come ho anche detto c'è il 72% della popolazione, uh, 15.000 è anche la fascia comunque anche più debole, eh? quindi attenzione a dire reddito medio, insomma il reddito medio magari è più spostato sui, un po' più avanti, quindi sul 28. Um, però c'è anche da dire che in Italia, come ho anche detto prima, con questo problema uh, dell'evasione, alla fine eh, sembra un po' la sagra insomma, della, della frase fatta, ma pagano un po' sempre i soliti, no? Eh, e di conseguenza eh, la risposta è questa, che lo Stato cerca di andare a prendere da chissà chi sa eh, che può, eh, può, eh, può pagare. Ma eh, aperta questa piccola eh, parentesi, ah, mi dicono che Giuliano è ancora in onda, Giuliano?
1: Sì, io ci sono, se vuoi rispondo a tutti. Ah, ecco ti.
2: Senti, eh, vuoi per caso rispondere all'ascoltatore che ha detto che è meglio non avere un commercialista perché voi commercialisti costate veramente troppo e la vostra parcella è improponibile?
1: Allora sì, eh, rispondo a Luca dicendo che se, insomma, se ci sarà un'assunzione massiva da parte dell'Agenzia delle Entrate mi candido, eh? così anch'io mi tolgo i problemi, divento un dipendente pseudo pubblico e risolviamo tutte le cose. No, però di, di base ha ragione è un po' confuso nel senso prima dà la colpa ai commercialisti poi al sistema fiscale secondo me il problema è il sistema fiscale che è iper complesso con poste come giustamente diceva lui estremamente valutative eh, che poi possono essere contestate no, dall'amministrazione finanziaria per uh, mille ragioni e questo crea un clima di incertezza una cosa su cui sbaglia è che in realtà i commercialisti si prendono un'enorme responsabilità perché supportano il cliente per appunto andare a a quantificare queste poste valutative quindi di fatto noi ci mettiamo al fianco dell'agenzia delle entrate come interpretatori e poi ci prendiamo tutte le connesse responsabilità perché in caso di errore, eh, eh, come giustamente sia, eh, chi sbaglia in questo paese paga e poi non ricordo come si chiama l'altra signora che ha chiamato Eh, Maria Carla se non sbaglio eh, Maria Carla ha detto due cose importantissime, il primo, il 7.30 precompilato in realtà funziona pochissimo, viene utilizzato solamente per prendere dai contribuenti dati certi che poi non vengono contestati dal fisco, molte volte la maggior parte delle volte bisogna integrarlo, molte volte ha informazioni carenti, Se andate a vedere le statistiche poi che vengono pubblicate dall'agenzia delle entrate, quelli che lo accettano integralmente cioè come viene eh, pubblicato cliccano invio e lo mandano è una percentuale bassissima della popolazione dei 7,30 eh, l'altra cosa molto importante che dicevamo, ma la risposta mi hai anticipato tu perché è banale, anzi mi ha anticipato anche lei è che il salto di 11 punti del terzo scaglione dal 27 al 38% che va a impattare poi sulla fascia reddituale da 28.000 euro fino a 55 in realtà sì, esatto. è una ha una logica che è quella del gestito perché eh, in proporzione c'è un numero di contribuenti che garantisce gran parte dell'IRTAF e, e, e è quello il problema dell'IRTAF, ovvero che il ceto medio che si trova in quella fascia ha questo salto ma è proprio per garantire un improviso alle casse dello Stato. Semplicemente questo non è concettuale.
2: Eh certo, infatti, dove, dove lo Stato sa che può prendere, prende, cerca di prendere il, uh, il più possibile. Tra l'altro, sì, è vero, mi ero dimenticata uh, che Maria Carla aveva accennato al 7:30 precompilato, ma è assolutamente vera questa cosa. Infatti, soprattutto ogni anno, bisogna fare attenzione se ci sono delle nuove voci, quando, per esempio, era stato ha eh, inserito quando sono state inserite le spese per esempio del veterinario oppure ancora gli abbonamenti per i mezzi pubblici. Tendenzialmente le novità non vengono mai inserite, bisogna sempre modificarlo, ma come anche i dati per esempio catastali, eh, catastali comunque della casa o degli immobili molto spesso presentano degli errori, quindi bisogna... Se si è molto attenti si può farlo da sé, questo eh, è vero. Il problema è che poi ci si prende ovviamente anche il rischio di inviare un 730 sbagliato. Se no, eh, giustamente chiamate Giuliano eh, <ride> e eh, chiedete aiuto a un commercialista. Però poi certo, eh, il commercialista, essendo anche il suo lavoro, poi eh, si, fa, si fa pagare.
1: Guarda, eh, Giorgia, mi poi... do l'ultimo minuto proprio su questo concetto. In realtà poi quello che viene chiamato precompilato non è precompilato dall'Agenzia delle Entrate, perché chi lo compila sono i cittadini, le imprese, i medici, le pompe fune, gli nido, eh, le, le casse sanitarie che inviano i rimborsi, che sono chiamate a un adempimento in più l'anno, ne ho contati 13 dall'introduzione del 730 precompilato, tra l'altro poi con l'estremo eh, adempimento per quello delle spese sanitarie che diventa mensile dal 2021, quindi in realtà il precompilato che lo usano in pochi è una mannaia per un mondo di imprese che sono chiamate a un numero indefinito di adempimenti e questo va detto perché sembra che, che compaia per magia questo modello sulla funzione dell'agenzia delle entrate, invece siamo noi, che lo, noi cittadini che lo precompiliamo e pochi cittadini ne, ne traggono i benefici purtroppo.
2: Certo. Ma tra l'altro tu uh, mi confermi, mi confermi vabbè, a parte il nostro fisco amico, che in realtà si potrebbe, l'Agenzia delle Entrate sarebbe in grado se avesse un sistema di, uh, di incrocio dei dati a, sia a trovare comunque gli evasori ma anche a fornire una 730 completo e dettagliata ad ogni contribuente, dipendente o uh, indipendente.
1: Ma Ti dico una cosa, ma per quale motivo l'agenzia delle entrate si deve occupare della precompilazione dei modelli? Nel senso, eh, per determinate categorie di contribuenti va benissimo se troviamo un automatismo, ma l'automatismo deve derivare da una norma semplice che noi non abbiamo. Quindi prima modifichiamo la norma, poi possiamo fare tutti i precompilati che vogliono. Però il ruolo dell'agenzia delle entrate, ma questo non per colpa dell'agenzia, ma perché è lo Stato che glielo demanda, è quello di fare i controlli. Se noi gli togliamo il tempo per fare queste stupidaggini dei precompilati, che poi, come ha detto giustamente la signora, eh, la gran parte dei contribuenti ci deve mettere mano, gli togliamo il tempo per fare il lavoro che porterebbe gettito. Cioè esistono delle sc- statistiche che ogni euro investito in controlli ne porta X. In Italia mi pare che siamo una stay, cioè Se liberassimo l'agenzia entrare da questi oneri che non gli competono e che non gli devono competere, eh, competere, gli diamo magari altri fondi, la lotta all'evasione la possiamo finalmente combattere con eh, interventi più, più invasivi, con, con un controllo sul territorio, secondo me è quella la politica, no? la fatturazione elettronica, precompilato e tutte queste, queste, queste cose che poi alla fine portano sempre un gettito irrisorio.
2: Sì beh ma certo poi qui beh, sul tema dell'evasione si apre anche un ampio capitolo anche perché eh, beh, io e te l'abbiamo seguito anche molto da vicino c'è stato prima l'accanimento contro le partite IVA e quindi loro erano la causa di tutti i mali e vai di fatturazione elettronica poi quest'anno con anzi inizio fine 2020 inizio 2021 eh, l'accanimento contro il contante perché adesso il contante sembra essere il demonio sceso in terra e quindi vai con questa cosa del cashback, è eh, non mica cashback, sì insomma diciamo che, che anche qui sul tema delle, delle evasioni si potrebbe aprire una puntata infinita e non, non ne verremo neanche, eh, neanche a capo.
1: Quindi, no, no, Giuliano, io
2: ehm, ti ringrazio ancora per, per il tuo tempo e anche per aver risposto alle domande eh, dei nostri ascoltatori, quindi grazie veramente di questa mattinata la... anche un po' intensa.
1: Grazie a tutti, e... a tutti coloro che ci hanno ascoltato, ovviamente.
2: Assolutamente. E io intanto invece dalla regia eh, mi dicono che eh, c'è un ascoltatore che vuole mandare un, una sua, che ci vuole chiamare dal Brasile se non sbaglio.
0: Shelby, sono di a variante brasiliana del fisco, quella che arriva e ti dice ciao bello e ti fa sorprese. In questo programma però non ci sono sorprese, ascolta Tax Girl con Giorgio Pascione di Bello e vedrai quante sorprese ti riserva un fisco, altro che Romano. <ride> eh, scusate, scusate un attimo, se sì, cosa c'è. Sono l'appuntato Caputo, le volevo dire una cosa, lei è Salvatore Miralati, in Arte Ramon. Eh, sì, sono io, che cosa volete da me? Venite con noi, c'è da fare un accertamento alla caserma della Guardia di Finanza. Ma io non posso, sto facendo il promo, non è possibile. Venite con noi che non tenim più tempo. Vabbè, ma almeno ascoltate il programma di George che io vedo a risolvere il problema.
2: Bene, allora abbiamo voluto concludere questa prima puntata di Tax Girl in un modo anche un po' più leggero, visto i temi che abbiamo affrontato uh, in, questa, in questa prima ondata, mettiamola così. E quindi io ringrazio anche Ramon dal Brasile e in tutto ciò ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato, che hanno chiamato, che sono uh, intervenuti, siete stati veramente uh, in tanti e io vi do l'appuntamento a sabato prossimo con una prossima. Con guardate il gioco di parola sabato prossimo con un'altra puntata di Tax Girl intanto lancio la sigla e buon weekend a tutti ciao
0: avete ascoltato Tax Girl
4: it's a rich man's world